0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin und herzlich willkommen zu Stint, eurem hoffentlich Lieblings-Formel-1-Podcast. Und puh, wir haben heute einiges zu besprechen. Der große Preis von China, der war nicht nur spannend, der war auch echt spektakulär. Und wenn ich natürlich von wir spreche, mache ich natürlich meinen Kollegen Florian Wolzke, der heute so ein bisschen mitgenommen ist und uns gleich mal erzählen kann, warum und vor allem, wie er das Rennen geguckt hat. Moin Flo!
1: Moin, Basti, ich sag's dir. Also, Servus aus München natürlich an alle, die hier zuhören. Ja, ich bin heute ein bisschen langsam, liegt aber nicht an meinem Kasparkopf wie sonst, sondern liegt daran, dass ich einen drei- oder viertägigen, ich weiß gar nicht mehr genau, Junggesellenabschied hinter mir habe. Aber wenn du es nicht mehr genau weißt, war er gut. Ja, ich, ich bin, ja, er war auch er war verdammt gut. Es war legendär. Es war wirklich legendär. Aber dementsprechend Schlafmangel ohne Ende. Ich komme gerade mit dem Flieger aus Hamburg. Ja, Also wir waren in Hamburg, äh, könnt ihr euch vorstellen, was da abging. Äh, bin jetzt happy, wieder zu Hause zu sein und ähm, habe mir natürlich das Rennen heute Morgen so früh dann nicht angeguckt, weil da war ich gerade erst ein paar Stunden im Bett. Aber äh, ich habe es mir natürlich dann ähm, bei TVNOW äh, die Wiederholung angeguckt. Und ähm, ja, du hattest schon ein bisschen angeteasert, Basti, heute so Flo, mega Rennen, musst du gucken. Und du hast mich nicht enttäuscht. Es war wirklich ein echt spannendes Rennen und es ging ja hin und her, ja, also Wahnsinn. Ich bin happy, dass ich den
0: Podcast machen kann.
1: Meine Stimme darf ich zu entschuldigen. Die ist etwas mitgenommen, aber wir kriegen das hin.
0: Ja, also das, das Krasse an diesem Rennen war, hättest du mich jetzt irgendwie vor dem Rennen gefragt oder irgendwie nach fünf Runden hätte ich dir gesagt, ey, Vettel, hundertprozentig der Sieger, auf den würde ich jetzt Geld tippen. Nach 20 Runden hätte ich auf Bottas getippt, irgendwie nach, nach 40 auf Verstappen und am Ende gewinnt Ricciardo. Also das zeigt ja eindeutig, wie geil das Rennen war. Aber ich würde mal sagen, wir fangen diesmal wirklich mal chronologisch an, weil sonst vergessen wir wahrscheinlich irgendwas zu besprechen. Und zwar fangen wir einfach mal an mit dem Start. So, zwei Ferraris vor zwei Mercedes vor zwei Red Bull mit unterschiedlichen Reifenstrategien. Kimi kommt ganz gut weg. Und dann sorgt äh, quasi Vettel für eine Kettenreaktion, der drängt Kimi so ein bisschen ab, beziehungsweise ähm, wirft einfach die Tür zu, dadurch schlüpft Bottas vorbei, äh, hinten Max Verstappen startet super, schiebt die direkt auf drei und dadurch hatten wir eine unwahrscheinlich interessante Konstellation, weil wir hatten unter den ersten sechs äh, ein bunt gemischtes Feld mit äh, sowohl harten als auch weichen Reifen und da dachte man ja, Puh, das wird jetzt direkt mega aufregend, aber es hat sich relativ schnell gefangen, es wurde wenig überholt, aber äh, deine Meinung zum Start, das war schön, war schön. Ja, ähm,
1: mega, also es, es, war, es, war, es war ein sehr schöner Start, ähm, es gab auch keinen großen Ausfall irgendwie und was ich halt fand, ich meine Vettel hat glaube ich dieses ganze Drama, über das wir gleich sprechen können, was sich so durch das Rennen gezogen hat, so ein bisschen dann für Ferrari, eigentlich schon am Start so ein bisschen angeteasert, will ich mal sagen, indem er so den reikön abgedrängt hat, war das für Ferrari im Endeffekt als Team, ähm, natürlich unglaublich von Nachteil, ähm, weil Kimi dadurch zurückgefallen ist und ähm, somit auch den Vettel nicht mehr so unterstützen konnte. Also ich glaube, dass ja, ich meine, die haben gefeitet natürlich, klar. Vettel will natürlich auch gegen den Teamkollegen fighten, ist ja logisch, ähm, ist ja auch gut für uns Zuschauer. Aber dadurch hat er natürlich fürs Team eher so einen Nachteil verursacht. Aber grundsätzlich, ja, war ein toller Start. Toll, also ich bin da von vornherein direkt äh, mega heiß gewesen aufs Rennen.
0: Achso, übrigens, ich habe noch ganz vergessen einen Satz zu sagen. Ich glaube, oder ich wette, wir sagen heute öfter das Wort Idiot als den Namen Lewis Hamilton. Aber äh, ja, da, dazu wahrscheinlich dann noch mehr später. Ähm, ich muss sagen, erster Renndrittel, erste Drittel äh, war eigentlich überschaubar. Ich dachte eigentlich, dass die Red Bulls ja. da mehr Druck machen können mit den weicheren Reifen, aber irgendwie wollte es mit dem Überholen nicht klappen. Also ich weiß nicht, ob es ja an der Topspeed gelegen hat oder wieder an der Dirty Air der berühmten. Ich, ähm, da war sagen, ich ein bisschen enttäuscht. Dirty air. Ja, also normalerweise ja, ist es ja eine super Thema Überholstrecke. Der, die, und irgendwie, also, ja. so, nee. Du,
1: du siehst aber gerade diese langen Kurven, ja, gerade am Ende dann diese, diese, quasi diese, 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 diese Schlange, diese lange, die sich da bildet, ja. Also diese, diese Kurven, die quasi so einmal rundrum und dann nochmal. Ähm, so eine Art S-Kurve, nur in riesengroß. Ihr merkt schon, ich beschreibe heute nicht so gut wie sonst. <lacht> ich habe <lacht> ähm, noch keinen Unterschied gemerkt, da, aber okay. Da, bei so extrem langen äh, Kurven, da merkst du halt einfach, wie die Abstand lassen müssen. Weil du einfach in so einer extrem langen Kurve nicht dranbleiben kannst. Aber das Thema Dirty Air, wir hatten es schon hundertmal, das ist das Problem dieser unglaublich aerodynamisch äh, abtriebsstarken Boliden, die wir jetzt haben seit 2017. Ja, Haken hintersetzen, es ist so. Also, da könnten wir noch mal in einer Technikfolge Folge drüber quatschen, wenn es dann auch mal News gibt Richtung Aerodynamik. Ähm, aber ja, also wir wissen es alle, wir haben es hundertmal gehört und ähm, so ist es leider Gottes.
0: Ja, hoffen wir einfach mal, dass da in Zukunft dran gearbeitet wird. Aber dann fing ja eigentlich das Rennen wirklich an am Ende vom ersten Stint. Die Boxenstops gehen los. So, Red Bull kommt rein, dann kommt äh, Mercedes rein mit Bottas und man denkt sich so, ja, ja, drei Sekunden Abstand hm, reicht nicht für einen Undercut. Und Bums war auf einmal der Bottas vom Vettel. Äh, also, ja, weil ganz Fettel ehrlich, nicht wer lange gewartet. Hat. Ja, aber was, was also, hätten die denn warten können? Ich meine, äh, Bottas ist einfach hinter denen gewesen und kam vor die an die Box, also hätten die jetzt mit Vettel dann versuchen müssen den Undercut zu fahren, ich ich sah in dem Moment kein Muss, weil drei Sekunden waren für mich drei Sekunden und normalerweise reicht das für einen Vettel locker aus dem vorne zu bleiben, ich, ich, es war einfach nur eine super Runde von Bottas, ich glaube da muss man ihm einfach Respekt und ich glaube da hat Ferrari nicht so wirklich Schuld oder na, vielleicht ein Ticken zu lang, dass die Reifen zu krass abgebaut haben, aber, aber eigentlich reichen drei Sekunden immer.
1: Ja, aber man hat dieses Mal, finde ich, deutlich gesehen, ähm, wie stark neue Reifen sind. Obwohl das die härtere Mischung war, ähm, hattest du keine Chance mehr mit etwas älteren gelben Reifen gegen die weißen neuen. Also das war schon ein extremer Unterschied, fand ich. Und das hast du ja gesehen bei diesen drei Sekunden. Also ich meine, das ist ja Wahnsinn, letztlich, ja. Ähm, und äh, ja, dementsprechend von Mercedes in der Situation alles richtig gemacht. Äh, und Ferrari halt, ja, Pech. Aber da sie dann auch den Kimi noch so lang draußen lassen. Weißt du, damit der offensichtlich irgendwie den Bottas aufsbremst und Vettel hinten dran kommt, das war für mich so eine, ich meine, es hat ja im Endeffekt auch nicht besonders viel genützt. So. Und den jetzt wieder zu opfern und dieses offensichtliche, ähm, Fahrer Nummer 1, Fahrer Nummer 2 Spiel jetzt schon direkt am Anfang von so einer, von, von der Saison zu spielen, das geht mir Alexa schon wieder gegen, gegen, das geht mir so auf den Senkel. Das ist sowohl bei Mercedes als auch bei Ferrari bei Ferrari noch viel extremer. Und Ferrari hat es diesmal also heute echt auf die Spitze getrieben, den Jungen da draußen gelassen bis zum bitteren Ende, bis gar nichts mehr ging. Und das ist echt, also. Ja, das Ding boah. ist, das muss doch frustrierend für ihn sein, oder? Ich meine, ganz ehrlich, er sagt ja sowieso schon wenig, ja? Aber <lacht> <das>
0: <lacht> ich bitte dich, das ist ja einfach nur noch, ja, mal, ich verdiene halt Kohle damit, ne? Das war's. Na, ich bin mir jetzt noch gar nicht sicher. Meine Vermutung ist ja persönlich, dass Ferrari einfach in dem Moment ratlos war. Die wussten halt nicht, was sollen sie jetzt machen. Weil sie haben beim Undercut klar gegen Bottas verloren. Und dann war halt klar, okay, wenn wir jetzt Kimi reinholen, fällt er halt irgendwo zurück ins Niemandsland. Ich glaube, die haben dann einfach gehofft, dass quasi die gleiche Situation entsteht, weißt du, wie in Australien. Da war ja ganz klar, Kimi war erster Verfolger, Undercut, okay, ist gescheiter. Das heißt, mit einer normalen Boxenstrategie kommen wir nicht hin. Und dann ja. hatte ja Vettel das Glück mit dem Virtual Safety Count. Ich glaube, dass Ferrari da so ein bisschen drauf gehofft hat, dass wieder irgendwelchen, irgendwelche glücklichen Umstände entstehen und dann irgendwie das Kimi in die Karten spielt. Ja, könnt, könnte sein. Das ist so, pff, mei, am Ende des
1: Tages wissen wir es halt einfach nicht. Ähm, ja, mei, das äh, müssen wir irgendwie so stehen lassen. Aber äh, es ist auf jeden Fall frustrierend für ihn. Das muss man ganz klar sagen. Ja, absolut, absolut. Aber noch der viel nur Pech? Ja, Pech hat er, absolut. Also ich, für mich ist da auch gar nicht mehr, dass du dich überhaupt dann noch motivierst, weißt du, jedes Mal aufs Neue. Das ist so, poh, ich meine, der hat ja noch, wie gesagt, der, so ein großer Grinsebär wie Danny Ricardo war er noch nie, aber irgendwie, ich glaube schon, dass einer sowas mitnimmt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, selbst der Iceman bleibt da nicht cool. Ja, glaube
1: ich auch nicht. Aber lass uns doch mal über Toro Rosso sprechen. Denn da hat ja eigentlich das Drama
0: seinen Lauf genommen, würde ich sagen. Oder? Ja, und das Geile ist ja, äh, dieser Unfall. Alle dachten so, oh Gasly, oh nee, echt jetzt du bastelst das Rennen so gut und jetzt haust du das einfach so weg, indem du deinen Teamkollegen weghaust. Eben nicht. Das Spannende, das, äh, war ja während des Rennens auch gar nicht bekannt. es hat äh, Toro Rosso im Nachhinein noch bekannt gegeben. Hartley hatte die Information bekommen, bitte lass Gasly passieren. Und die wollten ihn in dieser Haarnadelkurve passieren lassen. Und Gasly hat dann sich einfach irgendwie verschätzt, vertan oder hat dann kurz geträumt, keine Ahnung was, und hat dann zugemacht. Und Gasly musste quasi in ihn reindonnern. Also ich fand auch sowieso, dass die Kurve von Hartley irgendwie komisch gefahren war, aber dachte, es liegt vielleicht an alten Reifen oder so. Aber es war kein, ich sag mal, absichtlicher Unfall oder provozierter Unfall von Gasly, sondern es war einfach in Anführungsstrichen Pech.
1: Ja, bitter. Also, ne? ich meine, aber warum hat er es dann gemacht? Weißt du, ich verstehe dann den Hintergrund nicht. Warum hat Hartley dann dicht gemacht?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er dann äh, verpennt, dass es in der Kurve sein sollte oder hat sich vielleicht doch irgendwie verbremst oder es hat einen Reifen blockiert. Keine Ahnung was. Aber es ist schon echt. Also, Hartley kämpft ja quasi um seine Daseinsberechtigung in der Formel 1. So, die bisherigen Ergebnisse waren ja jetzt noch nicht so der Knaller. Da hat man vor allem beim letzten Rennen gesehen, Gasly ist da schon eine Nummer besser. Und puh, ich sag mal so, wenn der Junge das wiederholt, wir haben schon gesehen, wie bei Toro Rosso Leute ausgetauscht werden. Ich erinnere nur an äh, Quiat letztes Quirat, Jahr, ja. für den ja Hartley kam. Ähm, uff. Also ich hoffe, das war vielleicht sein letzter Fehler, weil ich fand ihn eigentlich bisher ganz sympathisch. Aber da wird Toro Rosso, glaube ich, relativ schnell was ändern, wenn das noch ein paar Mal passiert. Ja,
1: könnte ich mir vorstellen, wobei ich jetzt nicht, ja, ich meine, das, das war jetzt irgendwie ein dummes Missverständnis oder so. Ich, wie gesagt, genau wissen wir es ja nicht, warum er das gemacht hat, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt hier einen auf Crash-Pilot macht, also das sehe ich jetzt bei ihm noch
0: nicht so. Ja. Nein, aber er ist vielleicht nicht offensiv dumm, um das Wort mal zu verwenden, sondern vielleicht defensiv dumm, dass er vielleicht dann nervös ist oder den Überblick verliert und ich meine jetzt nicht, dass er dann andere irgendwie abschießt, aber ungünstig war es schon, weil Toro Rosso, die müssen halt einiges beweisen. Aber hey, dafür haben sie uns eine spannende Situation geschenkt und das Pech des einen oder der beiden äh, war das Glück von anderen zwei. Ja, absolut.
1: Ich meine, Danny Ricciardo hat, hat er null damit gerechnet, dass er irgendwie so weit vorne landen könnte. Und dass das jetzt so aufging, lag tatsächlich wirklich an Toro Rosso,
0: muss man so, muss man so sagen. Denn es lagen erste auch Verschwörungstheorien, Warte kurz, erste Verschwörungstheorien im Internet waren schon der Meinung. Habe ich gelesen, ey, warte mal. Im ersten Rennen sind Haas, die Ferrari-Brüder, ja quasi äh, ausgeschieden, haben dem Ferrari den Sieg geschenkt und jetzt äh, fallen da zwei äh, Renault Junior-Fahrer aus und schenken dann Renault, beziehungsweise nee, die sind nicht Entschuldigung, nicht Renault Junior-Fahrer, sondern äh, Red Bull Junior Fahrer so rum, äh, aus und schenken dem äh, Red Bull den Sieg. Natürlich totaler Bullshit. Ja, aber soll ich nochmal haben.
1: aber das ist ja, mein, mein das ist natürlich, ähm, sage ich mal, ein Zufall, auf den man gerne aufspringt, wenn man ein Fable für solche äh, Verschwörungstheorien hat, ja? ähm, Aber das ist natürlich totaler Schwachsinn. Und meine Lagen halt, Teile auf der Strecke, Safety Car und was passiert, Verstappen, Ricciardo sind direkt kurz vor der Boxeneinfahrt und können sich halt neue Reifen schnappen, während das Safety Car rauskommt. So, das haben die Jungs vorne nicht mehr geschafft, die waren auf alten Reifen und hätten das eben nicht machen können. Ja, also hätten die hätten nicht in die Box fahren können, ohne sauber Plätze zu verlieren, weil in der zweiten Runde kannst du nicht mehr in die Box fahren beim Safety Car. So, und äh, dementsprechend hat natürlich Red Bull mal ebenso quasi gratis frische Reifen bekommen. Und das ist natürlich, äh, ja, das ist letztlich Rennentscheidend
0: gewesen. Ja? ja, das Traurige, jetzt erwähnen wir doch noch einmal den Namen, Herr Lewis Hamilton, ähm, seine Boxer halt hat nicht so schnell geschalten, der war in dem Moment ja im Red Bull Sandwich. Hätten die geschalten, hätte Luis ja. theoretisch gewinnen können, aber das ja wieder äh, im Bereich hätte der Fahrradkette. Aber Wahnsinnsstrategie, man hat drauf gezockt. Mein, Im Nachhinein betrachtet denkt man sich so, ja klar, war in dem Moment, man hätte ja gar nichts anderes entscheiden können. Aber Christian Horner hat auch im Interview danach gesagt, wir haben einfach gezockt. Wir hatten halt in diesen drei, vier Sekunden, die wir nachdenken konnten, hatten wir das Gefühl, ja komm, lass machen. Und dann haben wir es einfach gemacht. Und ja, jo wurden Super. halt beschenkt. Was ich, was ich übrigens daran richtig interessant fand, wir hatten ja jetzt öfter mal die Diskussion ähm, Boxenstops, Sicherheit, äh, wie schnell das gehen muss und Red Bull hat es heute zweimal gezeigt mit einem Doppelboxen, bumm, Doppelboxenstop. Dass wenn man gut trainiert ist, gut organisiert ist und quasi der Formel 1 Gott einem gut gesinnt ist, dass man diese Doppelabfertigung locker ohne Probleme und das auch noch schnell hinkriegt. Also das war grandios. Von vorne also bis hinten Wahnsinn.
1: Ja, das war richtig krass gut gemacht und ich habe mir das auch so ein bisschen angeguckt, weißt du, wie die das dann machen mit dem Reifen anreichen, dann den neuen Reifen holen und so und ähm, das war schon spannend zu sehen mal, also wie wirklich wie ein Uhrwerk, da alles zusammenläuft und du wirklich zwei Autos innerhalb von Sekunden abfertigen kannst. Also das war schon, ey, das war schon sehr beeindruckend, also die auch die, die, die Einstellungen, wirklich mal zu zeigen, wie diese beiden Boxstops miteinander funktionieren, war echt schön zu sehen und echt spannend auch, also wenn man auch mal auf die Details achtet, ja. Von den Jungs, die die Reifen anreichen. Das war schon starke Leistung. Das muss ich echt sagen. Also das war richtig, richtig gut. Ähm, letztlich, Verstappen hat das Ganze nicht so viel gebracht. Der war zwar vorne, aber hat dann im Kampf gegen Hamilton ähm, sich so ein bisschen, äh, ist er von der Strecke abgekommen. Also äh, letztlich war das einfach. My, Hamilton hat da ist eine harte Linie gefahren und die, er wollte halt auch nicht, dass die irgendwie zusammenstoßen. Gerade ähm, Verstappen, jetzt hätte ich ihn fast schon gelobt, aber. Hat natürlich gedacht, okay, da jetzt eine Kollision so knallhart, gehe ich jetzt nicht mehr ran. Tja, ist dann kurz von der Strecke abgekommen, Ricardo vorbei. Und das Bittere ist dann, beim nächsten Kampf gegen Sebastian Vettel. Da war es dann soweit, Max Verstappen schon so ein typischer, das ist so ein, so ein, so ein typischer Verstappen-Move eigentlich gewesen. ne? Da wo es nicht geht, ja. reingrätschen. Es war wieder Vollgas Kurve. Ähm, er war absolut nicht vor äh, Vettel oder auch nur ansatzweise und er ballert voll rein, ja. Reifen stehen geblieben und total verbremst und, äh, ja, hat sich dann eine schöne Pirouette, es war sehr synchron, muss man sagen, ähm, mit Vettel. Ja, das Reden. stimmt. Es war wirklich sehr synchron, <lacht> aber, ja, dadurch hat er eigentlich das, hat er wirklich das Rennen von beiden kaputt gemacht. Ja, und wir dachten uns auch schon wieder, okay, klassischer Verstappen-Move. Also, oder? Was anderes kann man da gar nicht zu so sagen.
0: Ja, also vor allem beim ersten Überholmanöver gegen Hamilton, äh, im Nachhinein hat er ja gesagt, er ist so also ein bisschen auf Gummiabrieb und hat dann ein bisschen den Grip verloren und sowas. Nein, Mann, du hast einfach versucht an einer Stelle zu überholen, wo man es nicht macht, auch wenn man frischere Reifen hat und definitiv mehr Haftung. Aber da überholt man nicht, das ist Quatsch und na natürlich überholt man da erst recht kein Lewis Hamilton. Und das zweite Ding gegen Vettel, im Endeffekt wollte er es so versuchen, wie sonst immer Ricciardo überholt. Ricciardo ist ja immer so einer, der täuscht nicht auf der Geraden das sneaky, an. Das macht er nicht. Der, der, der bleibt immer im Windschatten, der bleibt quasi ungesehen und dann auf der Bremse wirft er sich in die Kurve. Das Gleiche hat Verstappen auch versucht, nur dass er da drin halt einfach nicht so gut ist und auch da hatte er im Nachhinein eine Ausrede, ja, die Hinterreife haben blockiert. Ja, Alter, ja. wenn du halt wie so ein Verrückter da in die Kurve reinspringst und dann auf einmal in die Eisen gehst, weil der vor dir steht, natürlich blockieren da deine Hinterreifen, jetzt erzähl doch nichts. Also es war komplett unüberlegt und ja, mal wieder wirft er aus eigener äh, ja, Fehlleistung ein Rennen ich weg über, und über mittlerweile... Ja, vor allem, wir also, haben ja auch schon oft über ihn gesprochen. Ist er jetzt einfach nur jung, braucht noch ein bisschen Erfahrung. Der ist in seiner vierten Formel-1-Saison, der Typ hat über 60 Rennen gefahren. Michael Schumacher war zu der Zeit schon zweifacher Weltmeister. Also, sorry, aber für mich hat er keinen Rookie-Bonus mehr, nur weil er, in Anführungsstrichen, nur weil er 20 ist. Ja, so what? Er, er ist mit 17 in die Formel-1 gekommen.
1: Ja. ja Er hat da gebe ich einfach, einfach mittlerweile die Erfahrung ein, zu haben. Also, also Welpenschutz geben wir ihm definitiv nicht mehr. Also absolut nicht. Dazu ist er äh, einfach zu lang da, wie du schon sagst. Und äh, das war jetzt wieder einfach eine klassische Nummer von ihm. So, und selbst, bei, selbst, selbst weißt du, selbst Vettel ist schon so, dass er sagt, ja, pf, mei, weißt du, hat er uns beide rausgeschmissen und der weiß schon gar nicht mehr, was er sagen soll. Der ist schon gar nicht mehr angepisst, weil er denkt sich so, mal, Idiot. So, jetzt habe ich das erste Mal Idiot gesagt. Und darüber wolltest du wahrscheinlich sprechen,
0: oder?
1: <lacht> jetzt habe nee, also, ich das gesagt. Äh
0: Vettels Geste im Nachhinein, ja, alle meinen jetzt im Nachhinein, hat er super gemacht, er ist ein Gentleman, der ist halt nicht wie Lewis Hamilton, der das dann irgendwie in den Medien auslässt, sondern der schreit halt unter verschlossenen Türen, das ist richtig, obwohl auch nicht unbedingt typisch Vettel, weil der ist ja auch immer schnell im Finger auf irgendwen zeigen, ich mhm. glaube es ist wirklich so, wie du gesagt hast, es ist dieser Frust, dieses... Ja, wir können's halt nicht ändern. Wir wissen halt ganz genau, oh, gleich kommt der Verstappen. Wenn du Glück hast, kommt ihr beide durch die Kurve. Wenn du Pech hast, kommt halt keiner durch die Kurve. So what? Ich kann's nicht ändern. Ich bin vorne, ich kann's nicht kontrollieren. Also wirklich, dieses ja, Gefühl ist, habe ich. Ja, es ist
1: wirklich so. Ich meine, was, was denkt sich Verstappen, dass irgendwann jeder Fahrer automatisch Platz macht, weil er denkt, oh, der kommt Verstappen, der könnte mich rausballern. Also, so. ja. Weiß ich, mein, so, 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 äh, weiß ich nicht, dass man oh nee, der kommt, der TS Dangerous, da gehen wir mal lieber zur Seite. Also irgendwie, das ist einfach, äh, ja, ach, das ist, ich weiß auch nicht, es ist einfach ärgerlich. Ich meine, es ist schön, weil wir unglaublich viel zu reden haben, aber es ist auch langsam echt sehr einseitig, weil im Zweifel äh, ist es Verstappensfehler. Weißt du, wie ich meine mittlerweile? Es ist wirklich so, wenn du hörst, ja. Verstappen, Verstappen ist raus mit irgendjemandem, dann denkt man sich eigentlich gleich, okay, was hat er jetzt schon wieder verbockt? Also es ist nicht mehr so, oh, das ist ein Schuld, es dann, ach, Verstappen, ja, okay, wissen wir Bescheid. So, das ist, ja, aber gut, wollen wir nicht zu viel auf ihm rumhacken, weil er bringt uns ja was, auf, was? im Grunde genommen Spannung in das Ding rein. Darf man ja auch nicht Ja, was hältst, du,
0: was hältst du von den 10 Sekunden? Zu zu lasch oder genau richtig?
1: Boah, um, ja, ich habe mir tatsächlich während dem Rennen da Gedanken zu gemacht und habe da echt überlegt, hin oder her. Ähm, ich meine, äh, der Punkt ist letztlich... Dass er das Rennen von jemand anderem komplett versaut hat. Ähm, die zehn Sekunden tun ihm persönlich nicht weh. Großartig. Ja. Ähm, und ich, die Frage ist: Lernt das? Ich meine, er ist extrem einsichtig gewesen. Das muss man schon sagen. ja. Er weiß, dass er den Murks gebaut hat. Ja. Dementsprechend, wenn er jetzt irgendwie, ja, sag ich mal, nicht so einsichtig gewesen wäre, dann würde ich sagen: Okay, komm nochmal mit dem Knüppel hinterher. Aber so würde ich sagen, ja Mai. er hat ja jetzt letztlich, es war keine Gefahr da, ich glaube sowas muss man auch immer in Betracht ziehen, es hätte auch schlimmer irgendwie kommen können, ja, dass der voll in den rein rauscht oder so war es ein Dreher, okay, alles gut, nichts groß kaputt gegangen, okay, bei Vettel ist ein bisschen was kaputt gegangen, können wir gleich darüber sprechen, aber ähm, er hat niemanden irgendwie großartig gefährdet und deswegen finde ich zehn Sekunden okay.
0: Wie ich habe jetzt noch mein Problem damit. Ich habe mein Problem damit, weil äh, natürlich war er einsichtig. Aber ganz ehrlich, er ist Max verstappen. Wenn er da nicht einsichtig wäre, würde er würde ich den letzten Respekt bei den letzten Menschen noch verlieren, die noch Respekt vor ihm haben. Und ganz ehrlich, in der Situation, wo er jetzt war, ähm, da war finde ich zehn Sekunden zu wenig. Natürlich laut Reglement war das genau die richtige Strafe. Aber Fakt ist, er war zu dem Zeitpunkt das äh, schnellste Auto im Feld mit den frischesten Reifen im Feld vor allem mit den schnellsten Reifen im Feld, es war klar, dass diese 10 Sekunden ihm nicht sehr wehtun werden. Ich meine, klar, er hat dann im Endeffekt einen Platz verloren. Aber Vettel wäre wär vielleicht Vierter geworden und nicht Achter. Also der hat vier Plätze verloren. Und ich finde, das macht einen gewaltigen Unterschied. Ich finde ganz klar, wenn du nur noch drei, vier Runden zu fahren hast und sagst, okay, Boxenstopp macht jetzt vielleicht zeitlich keinen Sinn mehr, okay, bin ich d'accord. Aber so wie in der Form ähm, finde ich es einfach doof. Weil wenn du nämlich einen Boxenstopp machst und da deine 10 Sekunden absitzt, dann läufst du halt Gefahr, dass du hinter einfällst und den vielleicht nicht überholen kannst. Wenn du aber so wie er in dem Moment freie Fahrt hast und die zehn Sekunden werden am Ende dazu addiert, dann ist die Bestrafung ja. für mich nicht die gleiche. Und äh, ja. das, also die, die Situationen können halt ganz unterschiedlich ausfallen. Und er hat halt sein Rennen wirklich versaut durch eigene Dummheit, also ich weiß nicht, also vielleicht sehe ich ja auch zu sehr aus der Fanbrille, aber für mich waren die 10 Sekunden in dem Moment zu wenig. Also ich hätte vielleicht äh, Drive-Through erhofft. Ich weiß nicht, ab welchem Moment man die Strafe bekommt. Aber richtig bestraft wurde er aus meiner Sicht nicht. Ja, Puh, ja, es ist immer mit so
1: Strafen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so eine unglaubliche ähm, Meinungssache. Weißt du, also da gibt es kein richtig oder falsch, glaube ich. Also das kannst du, du kannst nicht sagen, ja, das das äh, ist absolut 100% richtig und das ist 100% falsch. Nein, es ist immer so eine, eine Gefühlssache. Okay, wie stark bestrafe ich jemanden? Wo ich dir recht gebe, ist zu sagen, Vettel hat dadurch wesentlich mehr verloren als Verstappen. Und das geht eigentlich nicht. Yeah. Also er musste letztlich, ohne was dafür zu können, mehr bluten als derjenige, der das Ganze verursacht hat. Und das ist, da gebe ich dir recht in der Hinsicht, dass das, ähm, dass das aus der Perspektive auf jeden Fall zu lasch ist. Aber daran kannst du letztlich auch nicht festmachen. Du kannst ja nicht sagen, okay, mal gucken, wie das Rennen des Opfers jetzt noch läuft und dann entscheiden wir, wie stark die
0: Strafe ist. Also das geht ja, kann man auch nicht machen, letztlich. Ja, das stimmt, das stimmt schon. Ich meine, wäre jetzt das Rennen noch zwei Runden länger gewesen, hätte er wahrscheinlich noch Kimi und Bottas geholt und wäre dann vielleicht Vierter oder Dritter geworden. Ich meine, das muss man sich dann mal vorstellen. Zerstört einem, der theoretisch, ja. naja, gut, Siegen hätte Vettel da nicht mehr können, aber ach ja, also ich kann es kaum in Worte ausdrücken, weil ich für mich als Fan war es in dem Moment irgendwie gefühlt unfair, aber gut, ich glaube, dann haben wir jetzt alle Worte dazu verloren.
1: Ja, ich glaube. Ähm,
0: reden wir doch einfach mal wirklich über den Sieger, Daniel Ricciardo. Was hat der für geil Überholmanöver gemacht? Ich meine, klar, das Auto war krass überlegen, aber man guckt dem Jungen gerne zu. Und vor allem das Überholmanöver gegen Bottas, das war ja wirklich mal an einer Stelle, wo man es nie macht. Klar, er hatte halt überall äh, mehr Grip, aber das war wirklich, also da hat man gerne zugesehen, weil der wirklich so geil intelligente Überholmanöver macht. Ich weiß nicht, ich mir, der Typ wäre in wirklich einem kompetitiven Auto, dass er wirklich um eine WM mal mitfahren kann.
1: Ja, er ist halt einfach so eine, ich, ich, ich sag's jetzt mal ganz salopp, so eine kleine sneaky little bitch, weißt du? Der sich immer <lacht> irgendwo, ja, er, weiß, er presst sich einfach immer irgendwo rein, aber er macht das einfach ähm, präzise und nicht mit der Brechstange. Der sieht die Lücke und weiß, das schaffe ich und dann macht er das. Und das hat Ricardo unglaublich draus und da müsste Verstappen noch sehr, sehr viel von lernen. Ähm, und das haben wir jetzt aber ganz oft schon gesehen, dass Ricardo einfach genau weiß, so... Abstauber, ne? wie du auch immer so schön sagst. ja. Wo es was zu holen gibt, ja. da ist der und das nutzt der. Und das hat er unglaublich gut gemacht. Und diese, dieses Rennen jetzt wieder unglaublich gut umgesetzt hier. Ähm, wirklich
0: Top-Leistung von ihm. Ich sage immer wieder, Daniel Ricciardo ist für mich der Thomas Müller der Formel 1. Der kann ein Dreiviertelrennen wirklich verschwinden und äh, du siehst ihn gar nicht und weißt gar nicht, dass er spielt. Und wenn es einen Abstauber zu holen gibt, dann ist er da. Und das finde ich einfach an den Typen auch irgendwie so ein bisschen sympathisch. Und also die Woche wurde ja schon spekuliert und ich fand es auch interessant, das war nicht bei RTL, sondern das hat Nico Rosberg gegenüber Sky gesagt, da wurde er ja gefragt, du, Ricardo verhandelt ja gerade seinen neuen Vertrag und der Vertrag läuft Ende der Saison aus, was würdest du ihm empfehlen, wo soll er hingehen? Und er hat gesagt, ganz klar, der Ferrari, hat momentan, der Ferrari ist momentan das beste Auto, an seiner Stelle würde ich ganz klar zu Ferrari gehen. Und wenn, wenn der wirklich bei Ferrari wäre, äh, in einem Auto, was dieses Jahr ja tendenziell das stärkste Auto sein könnte, da können wir dann nochmal drüber reden, wo wir die gerade sehen, ähm, das wäre bombastisch. Also stell ich mal vor, der würde jetzt in diesem Ferrari sitzen. Finde ich geil. Äh, ja. Aber gut, ist halt nur eine Vorstellung. Aber trotzdem, ähm, ich glaube, der Typ wird auf jeden Fall einen Bombenvertrag für die nächste Saison bekommen, äh, bei definitiv einem der drei Bombenteams. Ja, sehe ich auch
1: absolut so. Also, ähm auf jeden Fall spannend, wo das hingeht mit ihm, weil ich glaube, dass jetzt, ich meine, er hält sich die Karten ja offen und ähm, er schaut mal, was so möglich ist, ähm, der wird auf jeden Fall ähm, entweder bei Red Bull bleiben, wenn er nichts besseres findet, aber ich glaube, dass auch Ferrari und Mercedes auf jeden Fall ein Auge auf ihn haben, könnte ich mir vorstellen, dass die auf jeden Fall ihn auf dem Schirm haben. Und ich glaube sogar, dass sie ihm
0: definitiv ein Angebot machen werden. Also ob wir es jemals mitbekommen werden, keine Ahnung, aber das musst du ja im Endeffekt. Der, ja. Du hast äh, als Ferrari und Mercedes jeweils einen zweiten Fahrer, der irgendwie nicht ganz so mithält und dann ist quasi der bestverfügbare Fahrer irgendwie äh, zu kriegen. Gut, ich glaube, Alonso's Vertrag man, läuft nächstes Jahr auch aus, aber der hat ja bei all den Teams, äh, glaube ich, keine Freunde mehr. Ähm, mhm. Dann musst du, du musst. Also ich kann ihn mir auch bei beiden Teams vorstellen. Ich glaube, er ist eher ein Ferrari-Guy, aber äh, ja, also es wird jeden mal spannend, wenn wir wissen, wo der am nächsten Jahr fährt. Definitiv. Ja, dann werfen wir doch mal einen Blick äh, aufs Mittelfeld. Hülkenberg, solide Nummer,
1: Platz 6, oder? Also das ist, äh, pff, ja, da hat sich auch nicht so viel, er ist von 7 gestartet, äh, jetzt auf Platz 6 gelandet. Ja, das ist, äh, ja. wenn Vettel jetzt nicht so weiter hintergerutscht wäre, dann wäre er auf Platz 7 und auf Platz 7 ist er gestartet. Also dementsprechend ist das, ja. Eine sehr konstante. Kann ich jetzt weder loben, noch irgendwie negativ bewerten.
0: Konstant. Ja, es wurde natürlich sein Überholmanöver gegen Vettel hart gefeiert, aber auch da muss man sagen, ja, gut, kommt frische Reihe. Aber Vettel hatte zu dem Zeitpunkt ein kaputtes Auto. Also Richtig. klar hat Hülkenberg solide gemacht, aber dahinter hat es auch Alonso gemacht, der ja nicht ganz die Spitzengeschwindigkeiten hatte, aber auch ein Alonso ist. Ähm, trotzdem gute Leistung von Hülk, also momentan ist er mit Alonso zusammen Best-of-the-Rest bei den Fahrern. Renault liegt noch, glaube ich, zwei Punkte zurück. Aber der Renault sieht auf jeden Fall so aus für mich, dass er sich als Best-of-the-Rest-Auto durchsetzen dürfte, weil er einfach auf jeder Strecke auf jeden Fall vorne mitspielt unter den Best-of-the-Rest-Teams. Da können wir gleich über die anderen sprechen, die irgendwie je nach Tagesform ein bisschen anders liegen. Aber mir gefällt das. Und vor allem auch da wieder der kleine Fanboy in mir, er dominiert halt seins. Und das im Qualifying ja. und im Rennen, und das finde ich super. Ja, das sieht
1: man eindeutig. Also, aber ich bin eh so ein, da bin ich ja leider nicht ganz objektiv bei Hülkenberg, weil ich ihn sehr schätze und äh, ähm, so ein Mini-Hülkenberg-Fan bin. Äh, aber das, ja, der, der absolut Hülkenberg ist, ist, war er aber auch schon immer, ja. Wir haben ja von Science wirklich, letztes, letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass Science nicht so performt, wie wir uns das eigentlich ursprünglich mal erwartet hatten. Ja. ja. Ähm. Da ist irgendwie, da, da dachten wir, da kommt mehr, weißt du? Das war so, okay, Sainz kommt zu Renault. Puh, guter Fahrer, geht voll ab. Ähm, aber auf Hülkenberg niveau, da ist er noch nicht. Also da muss noch einiges passieren, dass er das packt. Ähm, weil Hülkenberg hat einen Vorteil, den ich bei ihm sehe. Er ist ein unglaublich konstanter Fahrer. Ähm, ja. Also der ruft seine Leistung immer wieder aufs Neue ab. Da gibt es, schlägt keine Wellen. Der ist nicht mal gut, mal schlecht. Wir hatten das letztes Jahr, Bottas also zum Beispiel, das erste halbe Jahr lief das gut, dann wieder nicht. Bei Hülkenberg den sehe ich immer auf einem sehr stetigen Niveau. Also das ist äh, doch noch, noch eine gute Sache. Ja, ähm, was ich so ein bisschen enttäuschend fand, waren die Haars. So hat mich jetzt nicht so umgehauen, ehrlich gesagt. Grosjean ist ja mittlerweile auch echt, äh, ja, auf jeden Fall hinter Magnussen, muss man ganz klar sagen,
0: oder? Wie Ach, siehst du bei denen beiden die Performance? Also nicht nur von der Performance her, sondern auch das Team hat ja auch ganz klar gezeigt, auf wen sie da setzen. Also das war ja in Runde 6, wirklich original in Runde 6. Ähm, Grosjean, gut, der hatte äh, äh, die härteren Reifen drauf, aber bekommt die klare Ansage, lass Magnussen vorbei. Und ich sag mal, so früher haben die Mittelfeldteams ja selten so Stallorder auf dem Niveau gemacht. Also klar hat man dann mal einen schnelleren vorbeigelassen, aber so früh im Rennen dann so absolut drauf zu setzen, ähm, fand ich schon interessant. Aber da zeigt sie auch ganz klar, in welche Richtung das geht. Äh, Magnussen kommt mit dem Auto super klar. Äh, gut, heute durch Safety Car. Wer weiß, wo der auch hätte landen können. Aber äh, eins ist ganz klar, er landet immer vor Grosjean. Und das finde ich schon, ja. das finde ich schon interessant, weil wir hatten letztens darüber gesprochen. Ich hätte die beide ähnlich geschätzt, aber dass die so wirklich weit auseinander liegen. Nee, wow, also hätte ich nie ja. gedacht.
1: Und das ist, aber ist das, weißt du, ist das ein Magnussen, der sich extrem steigert? Oder ist das ein Grand Jean, der irgendwie
0: nicht auf der Höhe ist. Ja, im Endeffekt, wenn du es mit letztem Jahr vergleichst, ist Grosjean ja sogar fast ein bisschen schlechter, als sie eigentlich letztes Jahr waren. Also da sind sie halt gerne mal so Fahrer gewesen, ähm, vor allem in der ersten Saisonhälfte. Da waren ein, zwei Mal waren sie auch äh, vorne vom Mittelfeld dabei, aber grundsätzlich war es ja immer ein Team rund um Platz 10. Davor waren eigentlich immer die Force India, ähm, davor waren die Renaults und die Williams auch gerne mal und sie waren eigentlich immer so äh, 10 bis 12 wenn immer noch mal ein, zwei ausgefallen sind, ausgefallen. Ja. Jetzt ist ja. Grosjean auch weiterhin auf dem Niveau, aber Magnussen hat halt einen Sprung nach vorne gemacht und also ja, ich würde ganz klar sagen, Magnussen hat sich verbessert, das Auto passt super zu ihm und Grosjean hat sich vielleicht sogar tendenziell verschlechtert.
1: Ja, also da bin ich auch ähm, ja, wie schon gesagt, das ist Grosjean ist da irgendwie ist bei ihm der Wurm drin, ähm, auch wenn ähm, Kevin Magnus jetzt nicht der beliebteste Fahrer im Feld ist, muss man seine Leistung auf jeden Fall äh, anrechnen. Also und die Stahlorder, ja, gebe ich dir absolut recht. Das ist ja mir fürs Mittelfeld schon eine Nummer. Also äh, gut, Toro Rosso können wir eigentlich relativ kurz abhaken, würde ich sagen. Äh, die beiden haben sich halt ja, wie gerade eben schon besprochen, ähm, rausgeknallt. Ähm, ja. Das äh, ist halt wie gesagt. Die Williams genau wieder mitten im nirgendwo. Anlag. Die Williams waren wieder so. mitten im Nirgendwo, richtig. Das ist schon fast, also Williams, ich habe mir ja letzte Woche da wirklich, habe ich ja, glaube ich, einen Monolog von vier Minuten geführt, weil mich das ja so nervt mit Williams. Ja, ist enttäuschend einfach, ist wirklich enttäuschend. Hätte ich hätte ich gerne, ja, dass die besser sind, weil ich so ein Faible für dieses Privatteam habe einfach, dass das einfach, ja, auch irgendwie an der Competition so richtig teilnehmen kann. Aber dieses Jahr ist es wirklich, wirklich, ja, schlecht.
0: Obwohl Stroll ja ab und zu immer mal so Lichtblitze hatte. Der hat ja, glaube ich, am Start äh, vier oder fünf Leute überholt. Das sind halt so die Momente, wo man denkt so, ah, der Stroll, der ist vielleicht doch nicht ganz so verkehrt. Ja, aber die Performance ähm, zu halten. Die Performance zu halten ja, genau. die ganze Renndistanz, das
1: das das funktioniert nicht.
0: Ja, aber das sieht wohl, glaube ich, eher am Auto. Also die sagen ja, ja selber, sie haben brutale Probleme mit den Reifen. Gut, aber du siehst ja, Sirotkin, der hält ja selbst auf dem Niveau von Stroll nicht mit. Ähm, ja. Also, ganz ehrlich, wenn der nicht nächstes Jahr den Scheck erhöht, sehe ich auch nicht kommen, dass der da länger bleibt. Also, gut, sind jetzt erst drei Rennen, aber pff, von dem Jungen bis auf ein paar Dreher siehst du ja eigentlich von dem nix am ganzen Wochenende.
1: Nee, nicht bin ich berauschend, aber das war das ja, wo wir ganz am Anfang in unserer Saisonvorschau drüber gesprochen haben, ist es wirklich klug, zwei junge Hüpfer ähm, da drin zu haben und ähm, sie hätten eine super Alternative gehabt ähm, mit Kubica. Also, der Junge hat ja wirklich gute Performance. Und da hat man sich ganz klar für den Weg des Geldes entschieden. Ähm, ja. Gut, die Frage ist, ob man Robert das das jetzt so unglaublich bessere Leistung mit diesem schlechten Auto hervorzaubern könnte. Also ich glaube, das würde wahrscheinlich letzten Endes auch nicht so extrem viel ändern. Aber ja, es schadet schade drum irgendwie. Weißt du, das ist so... Ich will die besten Fahrer in den besten Autos sehen in der Formel 1.
0: Ja, ich will Aber so Rennen sehen, so wie heute.
1: Ja, ja, das, ist, das hat Spaß gemacht, das ist einfach echt gut. Gibst du dir gerade ein Bier da ein oder was?
0: Nee, ich habe mir noch ein Wasser eingeschenkt.
1: Ach so.
0: Okay, ja, da, dann haben da wir nur noch äh, zu, zu guter Letzt äh, Alva Romeo, sauber. Ähm, auch die lange nichts gesehen, das einzige Mal, dass man Leclerc gesehen hat, da hat er sich natürlich mal wieder gedreht. Äh, gut. Ähm, da man, von halt denen natürlich gar nichts mitkriegt, es ist es ist schwierig einzuschätzen, schwierig. aber noch ist Leclerc nicht in der Formel 1 angekommen, aber ich sag mal so, bei dem gebe ich es noch nicht auf. Also es ist nicht so wie bei Sirotkin, äh, dass ich irgendwie da schon aufgebe, weil Leclerc kommt ja, würde ich auch, mit Vorerfolgen, das ist ja bei Sirotkin eher überschaubar, deshalb, ich gebe noch nicht auf, aber, puh, also ja. ich habe von Sauber, ehrlich gesagt, mehr erwartet. Ja, man hat ein bisschen, ja,
1: man hat ein bisschen, wir haben auch, ich habe die auch äh, noch am Anfang ziemlich gelobt, weil ich dachte, du, durch Alfa Romeo und jetzt kriegen die richtig Performance und so, können die aufbauen, aber dass die jetzt wirklich nicht an Williams vorbeikommen oder so, das finde ich eigentlich ein bisschen schwach dafür, dass sie diese krasse Kooperation haben.
0: Ja, absolut. Oder? Okay, Gut, also ich habe noch, noch, hab noch ein spannendes Thema. Wir haben jetzt quasi alle Teams durch. Gut, äh, Force India haben wir jetzt weggelassen. Und gut, bei denen kann man nur sagen, vielleicht wäre mehr drin gewesen, aber die haben sich wiederum äh, beim Thema Safety Car Reifenwechsel verzockt, kamen eine Runde zu spät, äh, haben da nichts mehr aufholen können. Das ist, glaube ich, alles zu so frost India, ähm, kann man nicht sagen. Aber ich würde gerne mit dir abschließend nochmal ein Thema besprechen und zwar ist das die Thema Performance bei Mercedes. Und ähm, die Hörer, die uns regelmäßig hören, wissen ja, ich stehe ja so ein bisschen auf Zahlen. So, und ich habe dir mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ich versuche es mal ein bisschen äh, knapp zu halten. So, und zwar, im, äh, beim Qualifying von Australien ist Lewis Hamilton dieses Jahr eine Sekunde schneller gefahren in seinem Qualifying Run bei seiner Pole Position als letztes Jahr. Eine Sekunde schneller. Da hat man gesehen, okay, die Autos haben einen Step nach vorne gemacht. Und jetzt gucken wir mal auf die Ergebnisse von China. Da war Lewis Hamilton original dreitausendstel Dr. schneller. Ja, Dcios. aber... Drei aber Im Vergleich zu einer Sekunde. Ist ist es vielleicht so, also Mercedes tut ja die ganze Zeit so, als wäre ihr Auto keine Diva, aber mein Gefühl sagt mir, ey, die Diva ist zurück und wir dürfen eins nicht vergessen, die Reifen sind dieses Jahr weicher und die sind sogar eine weichere Mischung gefahren als letztes Jahr, also quasi eine doppelt so weiche Mischung sind die gefahren und sie waren nur dreitausendstel, beziehungsweise Hamilton selber, nur dreitausendstel besser. Also man hat jetzt irgendwie das Gefühl nach drei Rennen, der Mercedes entwickelt sich zurück oder äh, die kriegen halt wieder nicht abgestimmt, die, die Diva ist zurück, mich verwirrt das und ich, ich kann die momentan nicht einschätzen.
1: Ja, ist schwierig, weil vor allem Hamilton hat ja auch schon gesagt, er hat sich das ganze Wochenende nicht, nicht besonders wohl gefühlt. Jetzt nur mal so als Frage nebenbei, hast du zufällig die Zahlen von Bottas auch da liegen?
0: Äh, die Zahlen von Bottas habe ich hier nicht da liegen, die müsste ich nochmal äh, schummeln.
1: Die müsste ich schummeln, so. weil ich glaube nämlich. Äh, letztes äh,
0: Jahr ist, nee, warte mal, dieses Jahr ist Bottas eine 31,6 im Qualifying gefahren, letztes Jahr eine 31,8. Also der hat sich immerhin um zwei Zehntel, Zehntel verbessert, so. auch nicht so der Knüller. Ist nicht so der Knüller,
1: aber ich glaube, dass Hamilton einfach
0: ähm, so ein bisschen
1: äh, raussticht äh, ins Negative.
0: Vettel, Vettel hat sich um acht Zehntel verbessert vom letzten auf dieses Jahr. Acht Zehntel, okay. also quasi fast diese Sekunde, die auch in Australien da war.
1: Ja, vielleicht haben wir es wieder so, dass die, was sich jetzt langsam wieder rauskristallisiert, auf welchen Strecken ähm, der Ferrari besser performt als der Mercedes. Ich meine, denkt dran, wir hatten das auch bis letztes Jahr Asien. Ähm, wussten wir auch nicht so, puh, äh, wie, ne, wer ist jetzt besser? Ist Ferrari rangekommen? Ähm, am Ende hat es dann natürlich nicht gereicht in der zweiten Saisonhälfte. Aber da war das auch so, dass Mercedes eben auf den Strecken mit langgeraden mit Motorpower gut war, in den Kurven einfach nicht so gut performen konnte. Wobei jetzt, glaube ich, bei diesem Rennen hier in China noch dazu kam, dass sich Hamilton absolut unwohl gefühlt hat. Also, der kam nicht so richtig auf Fahrt. Und das ist, glaube ich, was man noch so ein bisschen rausrechnen muss. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt 100% am Auto lag und irgendwie vielleicht aber auch so die Kombination Hamilton und das Auto bei diesem Rennen jetzt einfach nicht so gut war, von der Abstimmung her. Ich würde das jetzt noch nicht sagen, dass das... Out, dass die Diva jetzt vielleicht wieder zurück ist und es ähm, irgendwie, ja, also das ist ein Rennen, wo das so war und deswegen weiß ich nicht, ob, da, ob ich das schon behaupten wollen würde, aber es ist auf ja, jeden Fall Aber im letzten Spaß Mal hat es zwar auch nicht
0: so gut funktioniert. In Bahrain war das ja auch kein Knuller-Auto. In Australien dachten wir alle, oh Gott, was ist denn das für eine Rakete? In Bahrain hat es ja auch schon nicht so wirklich funktioniert. Also klar, da war die Strafversetzung, aber es ist ja nicht so, dass er durchs Feld gepflügt ist, wie letztes Jahr in Brasilien zum Beispiel. Also also mein Gefühl, ähm, ich bin ja ein, ein, ein Louis-Fanboy, ja, ich bin Mercedes-Fanboy. Ich gucke natürlich auch gerne auf die anderen deutschen Fahrer, aber ähm, vor allem Mercedes, die tun es mir halt immer so ein bisschen an. Und da, ich, also keine Ahnung, mein Gefühl sagt mir, das könnte diese Saison wirklich schwierig werden. Gut, jetzt haben wir wirklich drei verzerrte Rennen gehabt, wo man ja nie sagen konnte, okay, das war jetzt Schema F, das passiert in der Formel 1 aber auch nicht so oft, die Frage ist halt, was würde halt in einem normalen Rennen unter normalen Bedingungen passieren, aber da hätte wahrscheinlich auch Fakt heute Ferrari gewonnen. Ja. Oder im besten Fall Bottas noch.
1: Bottas hätte, hätte, ja, das war zumindest meine Ansicht vorher noch. Ja, schwierig zu sagen. Also ich meine, da müssen wir mal gucken, wie sich das noch so, so entwickelt, aber das war, ich glaube, dass dieses Mal schon eine Kombination auch aus Hamilton, Hamiltons Unwohlgefühl irgendwie damit reinspielt. Weil die Performance von Bottas war ja letztlich gut. Also es war so Bottas Standard Level.
0: Würde ich mal sagen. Also das fand ich ja interessant. Niki Lauda hat nach dem Rennen gesagt, äh, das war das beste Rennen von Bottas, das er je gesehen hat. Also klar, er hat äh, Vettel äh, geundercuttet. Aber ich möchte jetzt auch mal spontan sagen, bis auf am Start... Ähm, ja, und natürlich den total runtergerockten Kimi, da war jetzt kein überkrasses Überholmanöver mit bei, also sorry, aber den Kimi auf ja, alten Reifen zu überholen, Den, den äh, kann ich jetzt nicht. Äh, ja, das, das da also wir hatten, hatten auch letztes andere Jahr, geschafft. Außerdem haben
1: wir letztes Jahr in der ersten Saisonhälfte auch Superrennen von Bottas gesehen. Da sage ich jetzt nicht, dass das ja. jetzt hier das beste Rennen war. Also das ist ein bisschen. Also klar, er hat Vettel hinten
0: gehabt. gehalten. Er hat Vettel hinten gehalten. Das hat so ein bisschen an Russland letztes Jahr erinnert. Ähm, ja, gut gemacht. Es kann auch wahrscheinlich nicht jeder. Aber es war nicht so übertrieben gut, fand ich jetzt. Äh, aber ich, ich fand auch interessant, was äh, Nico Rosberg nach dem Rennen gesagt hat. Er hat ja gesagt, äh, ja, Ki äh, Kimi würde ich gerade sagen, Luis ist ein bisschen außer Form, aber nehmt euch mal in Acht, wenn der seine Form erstmal wiederfindet, wenn er sein Mojo wieder hat, dann, äh, dann werden sich alle in Acht nehmen müssen. Ja, und da bin ich halt gespannt. Ist es halt wirklich das fehlende Mojo oder ist es das fehlende äh, Weltmeisterauto? Tja, aber das gut. hätten wir...
1: Bald erfahren. Mein Lieber, es war mir eine Freude. Jetzt geht es ja bald nach Baku. Das ist ja das Rennen, worauf ich mich jetzt schon seit einem Jahr wieder freue, äh, weil das oh, letztes super. Jahr so abgefahren war. Basti, das haben wir damals zusammen in Berlin geguckt, wenn du dich erinnerst. Ähm, ich freue mich da riesig drauf. Ist in zwei Wochen. Das heißt, wir hören uns natürlich selbstverständlich vorher nochmal mit einer Update-Folge. Da gibt es dann all, alle News, all Gossip, alles, was es so rund um
0: die Formel 1 gibt und spannend ist. Und äh, darüber werden wir bald sprechen, mein Lieber, gell? Ja, ich freue mich, danke dir, dass du die Zeit gefunden hast dem harten Wochenende und ich sage ähm, Ciao. Ja, ich gönne mir eine Mütze schlafen. Macht's gut, bis bald. Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke